0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше изучение восьми глав Рамбама, и мы сегодня, скажем так, подытожим, подведем некоторые итоги третьей главы, которую мы учили на прошлой, прошлой встрече, и начнем четвертую главу, такую фундаментальную относительно длинную главу, и, в которой Рамбам разбирает уже, скажем так, пути лечения души, которая больна. Э, окей, э, давайте. Немножко, скажем так, о том, что мы уже выяснили в третьей главе и пойдем дальше. Итак, мы объяснили, что человек реализует свои, скажем так, душевные силы, которые находятся внутри него, потенциале. он их реализует с помощью, то, что называется, да, знаний. И чем больше человек встречается в своей жизни, то, что называется, с этикой, с божественными, скажем так, порывами и так далее, внутри себя, чем больше он насыщает, наполняет свою душу, скажем так, правильным питанием, связанным именно с этим божественными вещами, то есть идеальными, с этическими, моральными и так далее, так его, скажем так, жизнь по божественным стандартам становится, скажем так, все больше и больше, раскрывается даже в очень мелких деталях. Например, как он будет говорить, как он будет есть, как он будет э, вести себя на работе, насколько он будет честен, и так далее, и так далее. Все это будет проявляться и даже в всяких мелких деталях. Чем то есть, больше он насыщает душу, чем больше реализуются его внутренние душевные, скажем так, качества, которые идут от божественного, от божественного единства, внутри, находящегося внутри него, тем больше это проявляется даже в мелких частях. И таким образом он встречается все больше и больше, называется, всевозможным божественным содержанием в этом мире. И, скажем так, реализует жизнь по божественным, скажем так, желаниям и так далее, божественным задачам, которые были положены на человека, которые построены человек по божественным заданиям. И который находится внутри его природы, внутри него, и таким образом его жизнь поднимается, возвеличивается и становится более, скажем так, э, с, как называется, то есть, э, сориентирована на божественные задачи, которые Всевышний захотела всем потом мире, его желания э, И таким образом он раскрывает э, постоянно внутреннюю, скажем так, истину, которая находится внутри его жизни. С другой стороны, когда человек не осознает, не знает, то есть, да, его настоящий внутренний порыв, его состояние его построения души и так далее, его этику и так далее, этику, мусар, все, что внутри находится, то, что божественное, и он уходит и, скажем так, и укупается постоянно и опускается он так тонет внутри своего частности, своего эго и так далее, своих личных желаний, таким образом, и этим он формит себя, то есть внешними вещами, то он, естественно, выдает наружу только вещи, которые не божественны и так далее, естественно, не раскрываются никакие потенциалы, которые у него, и он не встречается с божественной реальностью, то есть он не живет жизнью, которая стоит на задачах и тех вещах, которые хотел Всевышний, И он, естественно, них не понимает и так далее, и э, они становятся, скажем так, ему внешними. То есть, тогда он чувствует, что вера внешняя, что она как бы его не касается, что жизнь по-божественным путям его не касается и многие вещи. И он как бы чувствует, что это не его. Почему? Потому что он их не разводит, он с ними не встречается, у него нет с ними никакого контакта. Окей. Дело в том, что я уже говорил, что вот эти вот внутренние качества, морали, этики, божественные и так далее, они, э, несмотря на то, что они сами по себе жизненные, сами по себе именно настоящая внутренность, то есть настоящее, скажем так, качество, которое есть, э, и очень часто они спрятаны от взгляда человека. Часто человек не знает и не умеет их кормить, развивать и раскрывать. Э, И таким образом... Как мы сказали, мы уже говорили на несколько раз, что если, скажем так, та сила, которая есть, не получает своего питания, то она не раскрывается, не развивается. Как мы приводили тогда, то есть уже несколько раз, пример из музыкального мира, что если человек, имея музыкальный слух, музыкальные качества и так далее, если не будет слушать музыку и не встречаться с музыкой и так далее, то все его таланты музыкальные, какие бы ни в нем ни были внутренние, они никуда не раскроются, ничего не будет. Но тут есть очень интересная вещь. По-настоящему достаточно, что один раз, для, то есть мы сказали, то есть очень тяжело человеку быть, знать и быть, скажем так, понимать, и вообще осознавать, что внутри него есть внутренние качества огромные, которым надо раскрыть. Он не видит, эти душевные, он их не знает, он, они не в его сознании. Но интересно, что достаточно одного раза даже. Чтобы этот вот, скажем так, качество, это внутреннее, божественное или этическое, моральное и так далее, раскрыли в человеке, появились один раз, то есть на миг э- скаканули, э- и человек будет знать, что они существуют, и тогда он захочет э- к ним вернуться и развивать. Ему нужно просто знать, что они есть. Например, э- просто возьму пример. Представьте себе поле на котором ничего не растет, кроме колючек. то есть да, Колючек, сорняков и так далее. Больше там ничего нет. И посреди этого поля вырастает цветок. Что это значит? То есть до того, как там вырос цветок, человек мог думать, что это поле приводно ни для чего, он его не обрабатывал, он с ним не делал. Когда же он видел, что в этом поле вырастет цветок, это значит, что у этого поля есть возможность расти цветы. И что он еще делает этот человек? Да, он захочет, чтобы это поле заполнилось цветами, а не колючками. Таким образом, он начнет выпалывать колючки и делать, прикладывать усилия для того, чтобы больше и больше цветов выросло. И в конце концов, это стало цветочной поляной, а не тем, что оно было до этого. Хотя изначально он не, он не был, вообще, не знал, что здесь может что-то вырасти нормально. И вот так оно получается. То же самое происходит и с духовными качествами силами, которые у человека. Достаточно, что один раз это появится, да, скажем, такой Э, искру такой вот э, чуть-чуть, то есть появится, исчезнет даже, даже если оно, скажем так, полностью закроется тьмой, то есть больше человек с ним будет чувствовать, не происходит, то он будет знать, что это есть, это есть, оно находится внутри него, э, и вот это вот понимание, что это находится внутри него, э, божественное, что в нем есть вот эта вот сила, это качество, морали, этики, божественной жизни и так далее, он будет... И этом даст ему силы продолжать работать для того, чтобы это реализовать и, в конце концов, это вывести в жизнь. Дело в том, что надо понимать, что реализация таких вещей, она очень нелегкая. То есть, да, иногда это занимает очень длительное время, и вот эти вот задержки, так называемые, с реализацией божественных качеств, которые находятся внутри, оно находятся почти всех, во всех, во всех, скажем так, аспектах жизни. Скажем так, частной в жизни человека, общей же человека, всенародная, всемирная жизнь и так далее. То есть все это наполнено много-много, скажем, этих колючек и сорняков, которые мы знаем. И вот это вот хорошее, которое находится внутри, этого очень часто не видно и не слышно. Но человек не должен отчаиваться. То есть, да? Он видит много колючек, особенно то есть, знаете, в новостях, в своей жизни и так далее, и он может отчаиваться. А часть не надо, и, То есть человек тоже называется видит, что он, скажем так, не очень... То есть у него получается быть хорошим, не получается быть это и так далее. Он видит, но ну, колючек, но он должен понимать и знать. И, кстати, когда у него хотя бы периодически это проявляется, он знает, что у него это есть. Если он знает, что это есть, то ему не нужно отчаиваться. Вот это вот сознание, что у него есть хорошая внутрь, что в мире есть хорошая внутрь и так далее, оно дает силу дальше идти, действовать, работать и развивать, и не падать, скажем так, в. Отчаяния и пытаться взять эти бастионы все больше и больше и больше и э, реализовать это. Э, дело в том, что если человек будет постоянно работать, даже если он не будет напрямую искать, то есть развивать все вот это вот добро, а будет работать над него, в конце концов будет оно раскроется и построится дом. Я сейчас объясню на примере, кстати, который очень многие поймут. Очень многие люди, вот сказала Талия вначале, начале, что много серьезные уроки, а люди не готовы ходить на такие серьезные уроки, им легкое подавать. Это вообще в мире есть очень интересная вещь. То есть, да, есть очень многие люди, которые в начале своей учебы вообще изучение Тора, особенно Талмуду, например, они, скажем так, не получают этого по удовольствию Им это не приносит ни радости, ни удовольствия, ничего. То есть, да, тяжело это требует много работы, это много требует то есть ресурсов и так далее. Это намного нам не так называется, нет у этого вот это вот сладости, то, что называется, агады, вот, сладости мистики, сладости каких-то рассказов, хасинских, чего-нибудь такого нету, то есть да, оно тяжелое, оно сухое, может быть, оно тяжелоподъемное. Но все это всего лишь поверхностное видение. А по-настоящему, как сказано в Тиелим, да, то есть законы Бога прямые радующие, радуют сердце. То есть, да, они радуют сердце. Имеется в виду, по-настоящему эти законы, так называемые, которые вроде Талмуд, неогода, они оказываются, они по-настоящему радуют сердце. Окей, теперь, если человек хоть раз в жизни получил это удовольствие, когда он сидел над судьей, и ее раскрыл в его ее красоте и так далее. Да, работая тяжело, ему это понравится. Даже если он в следующий раз будет снова тяжело, и будет снова падение, но он будет помнить, что есть вот это вот, и будет туда стремиться и пытаться это заработать снова. И он будет продолжать, это даст ему силу продолжать учиться, продолжать прикладывать усилия, работать тяжело, потому что это, он хочет снова то есть подня, почувствовать этот вот кайф настоящий кайф. Хотя бы раз. Он знает, он знает, что этот кайф существует. И это очень важно. И он понимает, то есть да, постепенно он будет работать и так далее. Он понимает, что вот это вот ощущение было и ушло, но его можно достичь. Человек может достичь, строя ступеньку за ступеньку, то есть этаж за этажом, вкладывая усилия, пока вот это вот все не вырастет, не поднимется, и не разовьет и не раскроет его внутренние силы, то есть да, и тогда это соединит его с внутренней, скажем так, связью, которая и даст радость. Человек будет радоваться, будет человек получать настоящий кайф от учения именно вот этого. И скажем так, я скажу тот же, вот это вот слабое учение, которое там сказки, рассказы, теизмистика и так далее, станет неинтересным, то есть да, станет ну, такой пикантерий не более того. И нужно понимать, что это действие оно не едноразовое. Это действие требует, это процесс. Процесс, который постоянно, который, то есть он растет, растет, развивается, и в него вкладывается, и вкладывается. Вкладывает. И таким образом, когда человек понимает, что у него есть этот зататок, когда он понимает, что такое существует, то он направляет это туда и таким образом постепенно строит свою учебу, строит свою жизнь и так далее, что в конце концов даст ему более, скажем так, яцеву, то есть более устойчивость и радости и так далее. в конце концов он приобретет те уровни, которые когда-то ему, то есть, в, скажем так, мелькнули на секунду и ушли, и он будет уже намного то есть, в них жить и более прикрепляться. Окей? Это очень важный момент. Окей, давайте еще раз немножко про третью главу. В третьей главе нам учит Рамбам очень важную вещь. Он вещи учит учит тому, что у души есть сущность сама по себе. И из-за этого есть здоровье ее, и есть ее болезнь. И человек должен выучить, как питать, то есть как впитывать, как их всасывать себя внутрь из реальности те вещи, которые подходят его, скажем так, качествам внутренней души и ее сущности. Это очень важно. Более того, мы сказали, Рамбам говорил, что нефиш Адам и Ихат, то да, есть, что душа человека, она одна. И это у нас учит, в принципе, о чем, как мы сказали, что э, именно о той ступени божественной, которая находится внутри человека, и о возможности человека, скажем так, принимать и обрабатывать ее и жить божественными ступенями. И по настоя... То есть надо ну, для этого смотреть правильно на реальность, на, 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 на мир, в котором человек живет. Теперь, когда человек смотрит на реалии, на мир, в котором он живет, правильно, и, и он впитывает оттуда вот эту внутреннюю божественную ступень, которая в нем есть, то тогда происходит, то, скажем так, это дает человеку два действия. То есть происходят два действия. И два действия происходят. Первое действие – это то, что мы кормим нашу душу здоровой пищей, то есть потребной ей, то есть называется теми, божественными, хорошими, идеальными, чистыми вещами, которые заложены в, реаль- в реальности и в мире, окружающем нас, а не внешними вещами, которые, от, есть, скажем так, как, как, как кожура, как оболочка, не более того. И этот вот питание, так называемое, которое заходит, оно то, что выводит из потенциала в реализацию нашу, скажем, душу и делать ее здоровой. Это первое. И это то, чем занимается Рамбом в этой книге Шмоны Правки. Второе действие, которое происходит, это в принципе, что мы реализуем задачу этого мира в реальности. То есть, да, мы ее реализуем. Э, дело в том, что э, вся реальность весь мир, был создан для того, чтобы в нем раскрылась то, что называется, святилась Всевышнего. Для того, чтобы в нем раскрылась и работала Всевышняя, то есть, скажем так, высшая задумка и реализация э, тех идеалов, которые он заложил. Э, дело в том, что обычно, когда просто смотрят, очень тяжело увидеть связь между, скажем так, задачами и идеальными задачами божественными, которые были построены и между реальностью. То есть, да, на реальность вроде одна, а божественные, то есть, скажем так, идеальные вещи высокие, что-то другое. Вроде связи нет. Но когда человек смотрит, то есть Еврей смотрит на реальность, правильно смотрит на реальность и знает, что он должен увидеть в ней Всевышнего, который раскрывается в этой реальности, понимает важность внутреннего качества э, и э, понимает, скажем так, ценность всех божественных сил и богатств, которые внутри него он в конце концов именно реализует именно вот эту вот задачу божественного в этом мире. Например, то есть я пообъясню, причем даже если человек знает, что есть это все, но если он там потребляет работу, например, вы возьмите яблоко, то есть в принципе в яблоках есть витамины, в яблоке есть их, скажем так, питательные особенности, все хорошо. Но по-настоящему человек не будет с ними как бы в контакте и что-то с ними делать, пока он съест яблоко, которое не в переварится у него, эти все витамины не войдут в его тело и его питательные особенности, питательные, то называется, арахим то есть, да, как сказать, питательные... Ну, вы, короче, поняли, что я имею в виду. Питательные свойства. Питательные свойства не войдут к нему. Он может знать, что там есть питательные свойства. Он может знать, что есть витамины, но пока он не будет есть, пока он с этим не прикоснется, ничего работать не будет. То есть зато, когда он съест, он раскроет внутри себя и витамины, и питательные свойства все на свете. То есть так оно произойдет. Э-э- таким образом, получается то, что мы, скажем так, ев- евреи работаем в этом мире, раскрываем, Всевышнего, то есть, скажем так, то есть, да, делаем единство Всевышнего, то таким образом мы соединяем и соединяем вместе божественную задачу, которая лежит, то есть божественные задачи и планы, которые находятся, лежат в, в принципе, в этом мире, они лежат в его основах. И для этого это работает, вытаскиваем и в принципе реализуем весь этот потенциал не только внутри себя, но в этом мире. И в конце концов начинаем жить божественным жизнью. И тогда начинаем питаться из этого мира, чем божественная то есть божественной внутренней сущностью, которая есть, и, боже, скажем так, божественная внутренняя пища, которая в реальности. И таким образом мы реализуемся наше качество души и держим нашу душе в здоровье. То есть, да? И таким образом человек может, естественно, жить и питаться, и развивать свои души в соответствии к этим, к этим качествам, которые внутри него, и которые находятся в реальности, то есть настоящий, который подходит его сущности души, и тогда встречать то есть, все хорошее и быть здоровым. Или он может встречаться с внешними вещами, с эгоистичными, с частностями в творении и так далее, и так далее. И тогда не включать ничего, и в конце концов развиваться он тоже не будет. И он может так всю жизнь прожить. И ничего не развить. Но это не задача человека. И у человека душа его будет больна. То, давайте мы перейдем к четвертой главе. Прочитаем начало, и потом начнем разбирать. То есть, да? Это голова длинная относительно, и в ней Рамбом начинает, мы говорили, уже разбирать, то есть как это работает, лечит душу тогда, далее. Переходя уже, скажем так, на практические рельсы. Он пишет так: благие поступки это поступки уравновешенные, занимающие среднее положение между одинаково нежелательными крайностями избыточностью и недостаточностью. То есть Рамбом говорит, если, скажем так, что называется средняя дорога, она находится между крайностями. Достоинство, свойства характера, как врожденные, так и благоприобретенные, также находящиеся посредине между этими крайностями. То есть, есть достоинство, медот, то есть да, качество человека, это, они как и врожденные, как приобретенные, они тоже находятся посредине. Это то есть самое лучшее. Появилось с ним это, например, владение собой лежит посредине необузданной страсти и полного отсутствия интересов, удовольствия на этого мира. Владение собой самоограничение является правильным поведением, и свойства характера его порождающие относятся к числу нравственных свойств. Однако неупротивная страсть, как и полное равнодушие к мирским удовольствиям, является в ранней, в ранней степени нежелательным. То есть, например, человек, который слишком «хочу-хочу-хочу», он точно так же нежелательный, как человек, который полная от мирских мирским удовольствием. Умерщвление плоти. Должно быть посредине. «Свойства характера, с которыми просекает недвижимость, невоздержанная страсть от неумеренности и безразличие к от бесчувственности, является нравственно ущербными свойствами». Человек ущерб. «Подобно тому, щедрость – это средний путь между скупостью и расточительством, мужество между безрассудством и струсостью, достоинство между высокомерием и неприличием. Ибо достоинство обозначает самоуважение, когда человек не роняет себя. В высокомерие же есть претензия на чрезмерное уважение, а неприличное, неподобающее поведение унижает человека. Любезность – это средний путь между враждебностью и мягкой телостью. Смирение – средний путь между наглостью и самоуничтожением. Неприязательность между жадностью и ленью. А добродушие между доброжелательным и непренебрежением в собственном интересе. Ибо человек добродушен тот, кто готов сделать добро другим и помочь им деньгами или советом, насколько это в его силах, но при этом не причиняя себе ущерба и не унижаясь. Это средний путь. Недоброжелатель впадает в крайность, ибо он не хочет делать ничего для других, даже если при этом ничем не поступается. Противоположному каждый человек, щедрость которого доходит до того, что он готов помогать ближним даже ценой своей чести или значительной части имущества. То есть это тоже неправильно. Терпимость это середина между гневом и безразличием. Скромность середина между наглостью и застенчивостью. То есть, согласно нашим угрозам, застенчиво не может случиться, Они не сказали, что скромно не может учиться. Они сказали скромному рай, но не сказали застенчивому рай. И поэтому объясняет скромность, желательность золотой середины, застенчивость и нежелательной крайностью. Также обстоит дело и с другими чертами характера. Мы не станем выкидывать идеально подходящие для них термины, мы не станем выискивать идеально подходящие термины, а будем пользоваться привычными и понятными всем. Широко распространение неверные оценки поступков, вызывающих наши повышение. То есть сначала объяснил сейчас очень важную вещь. Он объяснил нам крайности и где золотая середина. То есть ДРХМ, да, так он называется, то есть золотая середина. Сейчас он нас объясняет, как люди неверно приписывают достоинство ущербным вещам. Не широко есть неверной неверные оценки поступков, вызванным нашим впадением в крайность. Люди склонны добрых относиться к порывам, движущим человеком. Некоторые вид в избыточности добродетель, считая, например, что быть безрассудным благородным и что отчаянные смерчаки то и делают искусство своей жизни героев. И когда они, видят, что кто-нибудь стремляется напряму, напряму, на, прямо навстречу смертельной опасности или с чудом сбегает гирьми, они восхваляют его, объявляют храбрецом. И наоборот, иногда в рамках достоинства возводят явную ущербность. Например, по человека апатичного разнувши ко всему говорят, что он отличается великим долготерпением, а про ленивца, что он счастлив, довольствовавсь мало. И он говорит, то есть это человек, который безумец, называется, бросает на смерть, это не герой. Есть, да? Хотя многие вот считают, что он типа герой, нет, он ущербный. Человек, который ему на все наплевает, то есть да, на все, абсолютно врадушно всему, ему думают, вот он крутой, то есть да, долготерпением. А человек, который ничего не делает, ему говорят, о, как круто, он довольствуется мало. Зачем он просто лентяк? Человек настолько толстокожий, что не способен получать жизнерадость, славит примером истинного благочестия. Подобное на это расточительство, чрезмерная щедрость ошибочно превозносится как достоинство. То есть, тратить деньги на все и вся – это не добродеть. Все это заблуждение. Единственное, что действительно достойно похвалы – это средний путь. И именно таким путем должен следовать каждый человек, тщательно взвешивая свои поступки, чтобы все время держаться золотой среди. Окей, okay, что вам сказал Рамбам? То есть, Рамбам базируясь на третьей главе, что есть духовные основы то есть, в душе, и это то есть, и дух, то есть, духовное оставляется в душе, приводит к болезни души, он объясняет нам, как ее лечить, как лечить душу. И он говорит так. Во-первых, то есть он объясняет здесь две основные темы у него поднимаются. Первая тема, самая, скажем так, желательный путь жизни человека, как себя вести, это средняя, золотая середина. То есть как Рамбом сейчас объяснил, мы прочитаем. Когда человек, и вторую вещь, которую сейчас говорит Рамбом, что когда человек заболел душой, то что называется, то есть у него... Произошла проблема. Он сошел со средней дороги и впал в одну из крайностей. То его лечение это что? Его лечение это уход от одной крайности, скажем так, в другую крайность, пока он не устаканится. Сейчас, сейчас мы это прочитаем. До того, перед тем, мы начнем, то есть, в принципе, активно заниматься и рамбом, а, скажем так, постановлением, и его советами, что нужно делать. Немножко нужно посмотреть, э, то есть, скажем так, в корень, на котором они сидят, то есть, да, то есть вглубь, то есть, о чем идет речь. Я сейчас немножко прочитаю небольшой еще кусок э, с четвертой главы, он, потому что Рамом говорит еще и про, э, он пишет так, смотрите, ведь и болезнь тела, он говорит по болезни тела, есть не что иное, как дисбаланс в организме человека, и для, это говорит врач. То есть, да, нужно помнить, что Рамбом, кроме всего прочего, что он большой мудрец равину, еще один из величайших врачей. А что такое, говорит Болезнь, это дисбаланс в организме человека. Для излечения необходимо определить полностью, в какой крайности оно вызвано. Чтобы с помощью противоположной крайности восстанавливать равновесие. Достигнув этого, мы прекращаем лечение и даем пациенту предписание, призванное обеспечить сохранение баланса. Точно такой же метод должны применять, чтобы восстановлять равновесие в душах людей. То есть Говорит нам Рамам очень важную вещь. Хочешь излечить душу, то есть ее нужно держать в равновесии в среднем, в средней дороге. Как ее нужно сделать? Если человек входит в одну крайность, нужно увести его в другую крайность, подержать там какое-то время, пока не сдвинется баланс в сторону середины, и там остановить и закрепить это, чтобы вернуть в равновесие. Э, таким образом, Рамон говорит, что, в принципе, как работает это лечение. Лечение ⁇ это работает, скажем так, практическими действиями, которые человек скажем так, делает насильно э, против, скажем так, своего желания, которое то есть он хотел бы делать. И таким образом это возвращает его... На среднюю дорогу. Например, человек, который привык раз, заниматься расточительностью, раз, раздавать все свое имущество, то есть там бедным и так далее, то ему временно нужно стать жадным, то есть, да, и, то есть, скажем так, не давать деньги, и тогда он придет в нормальное состояние, когда он не будет расточительным, но ну, не будет жадным, он будет давать, скажем так, он будет щедрым по-настоящему. То есть он будет давать то, что надо, не ущемляя, не разрушая и свое благосостояние. Человек, который дает, скажем так, отдает последнюю рубаху, он дурак. И он, ну не только дурак, он еще и вредитель. Почему он вредитель? Потому что он спас одного бедного, но сделал другого бедного. И в чем в этом смысл? Смысла никакого нету. Теперь его надо кормить. Не было в этом никакого смысла. Окей. Что у нас здесь проблема, которую можно задаться? Рамбам нам, мы до этого учили в Рамбам глубоко, долго и нудно и заумно, что для того, чтобы все работало, нужно сделать так, чтобы было соответствие между, скажем так, заложенным внутри человека, его сущностью души, то есть качество божественное, соответствовали с тем, что он питается снаружи, то есть да, то, что он потребляет. Таким образом, вопрос, есть, да, э, вот это вот объяснение, что нужно для того, чтобы вылечить душу, пере, уйти в другую крайность, как оно связано с э, соответствием ну, внешнего питания, есть, так, по соответств, которое соответствует э, божественному э, строению души и ее качеству. Как это работает? То есть, в принципе, нужно вроде их соответствовать. То есть они должны стоять, причем есть действия, то будет в одной крайности, будет в другой крайности. Нужно то есть, немножко углубиться и понять, о чем идет. Дело в том, что возможность человека построить то, что называется Дад Гдула, то есть да, сознание, великое сознание, которое позволит ему построить его жизнь в соответствии с идеалами, может появиться, то есть да. Именно с действиями, противоположными с его желаниями внешними, которые сейчас, с 7-минутными желаниями, что это показывает? Это как раз показывает на то, что рабом нас пытался научить с самого начала, что у души есть внутренняя сущность. Дело в том, что действие человека – они не делают его знания, сознание и так далее, то есть не творят его сознание, которое, то есть сущность души, что оно делает, они действия направляют человека на вот ту сущность, которая находится внутри, и вытаскивают ее, чтобы она реализовалась снаружи, то есть, да, чтобы она вошла в реальность. И таким образом, если Если человеческое, скажем так, желание не поднимается на уровень внутреннего качества души человека, то его действия заставят делать так, чтобы он действовал по этим внутренним качествам, и тогда произойдет соединение, и постепенно начнет двигаться. То есть, в принципе, э -э, таким образом получается, есть очень важная вещь. Вот эти вот качества внутренней души, которые внутри, скажем так, сущность души, это не, скажем так, -э 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 полуфабрикат лежащий, не какая-то там заготовка, которую нужно обработать и вытащить, нет, оно живет полностью внутри человека и требует своего питания, Э-э оно динамичное, оно живое, оно работающее, это качество внутри, и, и, как я сказал, оно требует своего питания для того, чтобы реализоваться, потому что не будешь давать питание, оно не будет реализоваться, но она нужна. Таким образом, когда я делаю действие, я в конце концов подаю пищу этому, то, что находится внутри, и оно берет ту пищу и начинает реализоваться, то есть начинает действовать. Таким образом то есть раскрывается внутреннее. То есть даже если человек то есть по его желанию хочет сделать одно, но я заставляю его сделать другое, Почему? Потому что по-настоящему, внутри его души, она хочет именно этого другого действия, просто соединить. Например, человек идет перед бедным. Бедным просит милостыми. Настоящий бедный. То есть, да, не всякие там товарищи. Человека желание ничего ему не дать. То есть, да. То, что он чувствует, то есть, да, он не хочет ему давать, ему денег жал. Но внутри его душа. Так как она построена на божественной сущности, она хочет дать. Поэтому если человек себя насильно заставляет дать, в конце концов, он их соединяет. И он сделает раз, два, три, четыре, пять, и оно начнет работать, то есть душа начнет реализоваться, она будет получать свое питание и выходить. Это то, что сказано, то, что говорит Лях Ахара Ахрея ним нимшахим халибавот. То есть после, за действиями идут сердца. Это глубокое, глубокое понимание этой фразы. Именно, когда ты начинаешь действовать делать, раскрывается твоя сущность, которая живет внутри тебя, божественная сущность в душе, и работать начинает. Это не то, что ты тренируешь, 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 тренируешь мышцы, и оно как бы начинает мышца расти. Нет, это живет, просто оно не выходит. Когда соединяешь, ты даешь ему, скажем так, открываешь коридор прохода, чтобы он вышел наружу то есть, да, и реализу, реализуется. Дело в том, что почему то есть человек, человек обычно, то есть, когда он живет, мир, который окружает, он, встреча, он встречается по, по естественным скажем так, вещам, он встречается с материальными вещами, которых нет никакой идеи, идеальности, то божественных вещах. И таким образом в этом мире его жизнь работает по я, то есть его личное я, его эго лично и так далее и все это вокруг и этого крутится и таким образом когда человек смотрит на свои семинутные желания он может понять и подумать что в конце концов он сам, то есть в жизни частного все в базисе эгоистично и в принципе он стоит внутри и в принципе в центре мира стоят его личные наслаждения и получение удовольствия <связывая> и все, что рождается, что появляется в мире, оно пришло ему быть. То есть, ослужить его и доставлять ему удовольствие так или иначе. Теперь. И вот это вот то, что у человека есть желание, то есть он желание получать удовольствие, желание, то есть я, 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 которое крутится вокруг этого, это не потому, что это его личность, мы уже об этом говорили. А это происходит потому, что, что он, начиная с детства, привык включать именно вот эти вот э, сенсоры свои, то есть это рабочие. Есть, так его жизнь строится. Э, и она дом, доминирующее в его жизни. По этой причине оно выстраивает его, то есть изнутри то, что реализуется, и все. Э, но дело в том, что если человек начнет кормить себя настоящим, скажем так, качественной, божественной пищей, что происходит? Включится то, что находится внутри него, его система этическая, моральная, божественная и так далее. И начнет работать. И она будет его жизненной силой и жизненным модой. И это и есть борьба человека. Это и есть борьба человека в жизни. Он должен решить, какую из систем он будет включать. Какой из систем он будет работать. Какая система будет выходить из него? То есть, да, на каком уровне и какие уровни мира он будет постигать и в каких уровнях, на каких уровнях мира он будет жить? С чем встречаться, с чем не встречаться? Будет он встречаться с миром э, только с что называется с ракурса эгоистичного "я, я, 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 я", мои желания, мои потребности и так далее? Это будет тот мир, в котором он будет жить. Если же он направит свое действие, свои желания и так далее, снова желания, сначала желания будут работать в другую сторону, в свои действия в основном, то есть в правильное русло, в русло внутреннего его внутреннего мира настоящего, божественного и так далее, то тогда начнет работать на него. И его мир будет другой. И за ним потянется все, его душа будет туда стремиться, но это работа. Это то есть вопрос, где это борьба человека в этом мире. Можно назвать другими словами борьба яцарготова и яцаргора, то есть да, плохого и хорошего начала, глобально. И... Дело в том, что Рамба, мы обратили внимание, очень, скажем так, большую ц... вес дает именно действиям, настоящим действиям. То, блаб... то есть мысли, там, желания, отчаяния, быть хорошим, идеальным и так далее, для Рамбома это пустое слово, пустое место. То есть с этим нечего делать. Э, нужно работать, нужно действовать. Нет, То есть, это человек, не мог, то есть э, человек не может сидеть, вот, думать, как, вот, я хочу быть хорошим, я хочу развить, я хочу жить, то, что называется, по законам Бога. Если он не будет делать никаких действий, ничего не произойдет. Э, например, то же самое с человеком. Если человек будет болен и будет лежать вот я не хочу быть больным, то есть, да, насколько я хочу быть здоровым и так далее, но не будет ничего. Не к врачу идти, не лекарства брать, никаких действий не будет делать, не будет правильную пищу есть, не будет заниматься спортом, не знаю, он не выздоровеет, он останется больным. То же самое и здесь, если ничего не будешь делать, ты останешься больным. То есть это не работает, только сидеть и называть, думать, как как я хочется исправить свои качества, как мне хочется раскрыть свой внутренний духовный мир, как мне хочется быть более моральным, более этическим и так далее, и так далее, и он будет сидеть себя, называется терзать и копаться внутри себя, ничего не делая особенно. Он останется, то есть называется, копаться внутри себя, и на этом все закончится. Дальше это не двинется никуда. Поэтому то, что он должен делать, он должен решить, что он не будет делать, скажем так, плохие действия, те действия, которые приводят его к тому, что он не хочет быть. И начинает действовать правильный и так далее, включая и подключая все, скажем так, божественные, то есть силы души, которая находится внутри него, раскрывая, реализируя то внутреннюю сущность души, которая находится внутри, и начинает уже ее реализовать. И все это начнет работать. И таким образом, те вещи нехорошие или вещи, которые были испорчены, искривлены и так далее, они сами по себе постепенно рассеются и растают и уйдут. Окей. Кстати, когда человек понимает, то есть, да, когда он решает, что он должен идти к правильному действию, то есть это правильное действие, по нему надо идти, в эту сторону нужно двигаться он не должен постоянно понимать и осознавать, зачем он это делает и почему это действие правильно сейчас. И как именно это подходит, скажем так, к истинности его жизни. так. Есть времена, когда человеку... Все понятно, он понимает смысл его действия, он понимает глубокую ценность этого действия. А есть времена, когда это действие выглядит немножко туманно, и оно непонятно, и он не видит за этим туманной завес, этого смысла иногда и ценность, почему он это делать. Это тоже нормально. И здесь он должен, скажем так, быть мужественным, когда, именно когда оно туманно, когда оно непонятно. И продолжать этот путь к развитию, есть, даже когда непонятно, даже когда туман. Это тоже одна из важных вещей, потому что если он сдвинется с дороги, не понимая, то здесь что и начнет снова встречаться с теми вещами, которые, скажем так, непотребны его душе, то он снова все он будет включать в другую систему и другая система будет реализоваться, а эти, то есть, эти системы внутренние будут заглушены, и он будет жить в соответствии с этим. Есть, да? Скажем, ты говоришь, как говорят на иврите, «NFS», то есть, да? или на русском свято место пусто не бывает. То есть, да? Если ты не будешь работать по той системе, которая божественная, которая выработана. Даже ты не понимаешь, даже если ты непонятно, даже ты не осознаешь и так далее, и ты пойдешь на те вещи, которые тебе вроде понятны, но они уже не подходят к то есть внутреннему качеству души, то и системы будут другие включены, что приведет, естественно, к обратной реакции. Кстати, пример, то есть человек, который кормит себя физической пищей. То есть, да, кормит себя. Ему не обязательно каждый раз понимать и осознавать, что как вот тайная еда действует на его тело. Допустим, когда он хочет здоровую еду. Здоровая еда очень часто невкусная. То есть, да, ну, так получается. То есть, почему-то еда, которая не здоровая, она почему-то всегда вкусная. Она вкусная. Хотя это неправда. Если человек привыкает к здоровой еде, тому должен быть вкусно. Постепенно. То есть, да, и ему как раз вот эта вот еда, которая на нездорова, он становится отвратительно. Он не может ее есть, потому что это снова это зависимость. Это похоже как на сигарету. Да, человек, который курит и привык то есть, курить, он получает этого кайф. Человек, который отказался от да, этого, когда он берет сигареты или не курит, ему для него сигареты вонь, это кашель, и вообще не понятно, как, как люди это могут употреблять. То же самое с алкоголем и так далее. То же самое и здесь. И с пищей, то есть физической, то есть да, человек ест. Он не понимает, но продолжает есть. Он не понимает, он может не понимать, как это точно работает, какие там идет, то есть как это сжигает жиры, как это скажем так, правильно балансирует кору, калории, почему пустые калории он съедает, и они в конце концов не дают ему энергии. А еще... Он это не задумывается. Он знает просто, то есть, да, что есть вещи, которые он должен есть, и они будут правильно на него работать. Все. Даже не понимает, как. И есть вещи, которые будут нездоровы ему, то он себе, извините меня, наделает проблем. Не понимает, то есть, почему это так. И он будет действовать по-другому. То же самое с душой человека. То есть, да, действия действуют, то есть, действуют на душу человека, даже если у него нет четкого сознания и понимания. Они все равно работают, они все равно действуют. Понятно, тут немножко по-другому от тела. То есть тело вообще нужно, не может не думать и не понимать, что ты делаешь, и оно будет работать. Здесь, в конце концов, из того, что для того, чтобы правильно срабатывало, чтобы произошло соединение, нужно да, то есть осознание какое-то понимание. И для этого нужно хоть какое-то минимальное сознание чего-то. И поэтому минимального осознания, что это действие, оно правильно и нужное, даже не понимая его, уже достаточно для того, чтобы оно начало действовать. Конечно, это не высшая ступень. Конечно, они поднимают человека в высоты. Но, кстати, чем больше у человека сознание, понимание, что он делает и так далее, тем естественно уровень, который он впитывает и как он поднимается, становится выше. Но хотя бы, то есть, ну это постепенно, это работа, которая происходит. Например, то есть я приведу пример снова из мира то. Допустим, человек для себя выяснить, что его путь в жизни служить Всевышним называется учить Тору, допустим, определенным путем, то есть, да, в определенном месте и так далее. Он не должен каждый, каждый момент его учебы продолжать и разбирать для себя, каким, почему он решил, что именно этот путь правильный, то есть да, что привело его к его решению и как так далее. То есть, да, Иногда... Кстати, он будет чувствовать в времена, что его учеба тяжело, им будет тяжело с этим, и будет нелегко. Будет время, когда легче, когда будет легко. То есть, в принципе, человек, который выяснил для себя, какая дорога правильная, какая дорога, то есть, ему нужно идти, он должен по ней идти. Потом, потом, и даже когда будет легко, когда будет тяжело тоже, когда будет все понятно, когда будет не все понятно. Э-э- почему? Потому что если человек во время своего учебы, допустим, в Торе, как мы пример приводим, будет каждый раз разбираться есть, скажем так, в базисных вопросах, э- зачем я учу Тору, почему именно в этой ешиве, или в этом битмидраш, или у этого раба, и так далее, и почему именно по этому порядку учебы, я ему даю 100%, он не выучит ни он не продвинется никуда. Он так и останется, стоит на месте. И ничего не произойдет. И с конце концов он ничего не разовьет. Поэтому нужно, скажем так, быть, как говорится, задвигаться дальше, когда не все всегда понятно. И от этого то есть мы понимаем, что вот это вот физическое действие настолько важно. То есть, да? Мы знаем, что физическое действие, привычка вырабатывается, навыки прорабатываются, то есть когда ты делаешь, делаешь постоянно то же самое дело, даже через не хочу, через могу, не могу. В физическом мире важно, оно в миллионы крат более важно, это действие физическое, которое человек делает в духовных, в духовных аспектах для того, чтобы реализовать все души для того, чтобы действительно жить внутренним, настоящим своим я, которое заложено от Бога по-настоящему жить по качеству, и сущности своей души. Таким образом, это очень важный аспект. Кстати, вот эти вот вещи, то есть, скажем так, вот эти вот 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 важность и ценность по отношению к действиям, то есть, как себя вести, то есть, делать то действие или другое, то есть в физических действиях то же самое правильно и в выстраивании своих качеств. То есть, своих. То есть как Рамбом читает дальше. то есть Говорит дальше, сейчас зачитаем следующий кусок. то есть да Как положительные, так и дурные черты характера. То, есть то что Рамбом говорил про действия, то же самое сейчас про черты характера. То есть, да. то есть это Медот. То есть Медот работает точно так же с качествами. Как положить, такие дурные черты характера приобретаются человеком с течением времени. То или иное свойство становится присущим ему в душе в результате многократного повторения поступков, продиктованным этим свойством. Если это добрые дела, человек воспитывает в себе достоинство. Если дурны, то порог. Но нельзя утверждать, и это обязательно объясняется в 8 главе, когда он дойдет рамбом до 8 главы, что человек может обладать врожденными добродетелями или пороками. Нет у человека врожденных добродетелей и пороков. Это что Рамбам говорит. Личность каждого из нас, начиная с самого раннего возраста, формируется под влиянием окружающих людей. Кстати, психологи дошли намного позже до этого понимания, которое касал Рамбам что э, то, что вокруг нас, э, влияет на, на нас, кто так, мы такие и так далее, включая наше окружение, влияет, как разобьется наш интеллект. можем быть в, в потенциале айнштонами, а вести себя как э, примитивный обезьян. И это зависит от того, как мы развивали наше э, общество вокруг нас. То же самое, отправив ребенка жить среди животных, он будет вести как животных. Это не значит, что он в качестве лежит, то есть он ущербный изначально, да, то есть он не в урон, в мозг не разум. И сказано следует, что человек достигает духовного здоровья, если он в своем поведении придерживается среднего пути. Противно, то есть, в принципе, да, духовное здоровье доходит, когда если человек идет пути, в противном случае, как говорилось, он в своих поступках склоняется в той или иной крайности, и в этом случае душа его нездорова. Ему следует позаботиться о ее лечении, как и в том случае, когда заболеванием поражен какой-либо орган тела. Ведь и болезнь – дело, если что иное, как дисбаланс. Вот ну, этот кусок, который уже прочитал. Э, дисбаланс в организме человека, и для ее излечения необходимо определить склонностью, какой какой крайности оно вызвано, чтобы с помощью противоположной крайности восстановить равновесие. Достигнув этого, мы прекращаем лечение, и даем пациенту предписание, призванное обеспечить сохранение баланса. Точно такой же метод мы должны применять, чтобы восстанавливать равновесие в душах людей. То есть, в принципе, в душе человека есть разные силы и разные уровни. Частью мы пользуемся, частью больше, частью меньше, а частью мы вообще, скажем так, даже не знаем, что они находятся, без того, до того как мы их включим. Рамби объясняет, то есть, да, то качество, то черта характера, которая работает в человеке, это то, чем он себя накормил. Это то, что он воспринял из внешнего мира. И таким образом, то, что он раскрыл. Таким образом, основная проблема это не внешнее действие человека, а, то есть куда душа, а проблема именно в развитии и раскрытии внутренних, то есть качеств, которые порабощены, скажем так тому или другому действию из-за внешних факторов, которые на него повлияют. И таким образом э, это приводит, то есть когда он это питается, когда он э, потребляет это, и э, он за, включает вот эти вот системы, в конце концов его действие крайное, крайнее, которое будет, оно будет за это. И в этом проблема. Проблема не в действии, а в том, почему оно произошло. Понятно, что человек Отожествляет себя больше намного больше, то есть склоняется к тем, скажем так, вещам, которые доминантны в его личности. Которые находятся, скажем так, в тот момент при человеке, то есть работаю, то есть работающий. Но это не значит, что это все его силы, это не значит, что это все его, это не значит, что это сущность. Это что говорит Трампа. Есть вполне возможно, внутри человека доминантные силы. Намного более доминантны, а кто он даже не знает. Почему? Потому что они находятся внутри его личности, внутри этой заложной. а он никогда их не включал, он никогда с ними не работал, он ничего с ними не делал. Обычно человеку, как я уже сказал, очень легко, то есть всевозможными материальными вещами, и качествами, потому что их проще всего включать. Потому что встреча с, матери- с материальными сторонами мира – это постоянно встреча человека. То есть, да, он постоянно с ним встречается каждую минуту, каждую секунду, каждую э, долю секунды. Э, с душевными это немножко по-другому. Поэтому человек, э, который э, не знает, не знаком с тем, что его все силы его души идут от божественного, э, человек, который не знает, Что в мире есть божественный аспект, который, в принципе, лежит в основе всех происшествий, всего, что происходит в мире и так далее. далее. Он постоянно будет питаться чем? Только материальными вещами, только внешним. Это то, что будет его питать. И тогда тот мир, который в нем разовьется, как мы уже упоминали, будет только он и его желание материальное. Все. С другой стороны, человек, который понимает, что божественная душа, душа одна, то есть 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 человека душа одна найдет божественно, то он может менять свой характер. Он может менять свои качества. Он может менять все в себе. Он может заставить себя действовать тем или иными действиями таким образом, что его качество, характер и так далее будут проявляться так, как оно должно быть, как оно желанно с точки зрения божественного. И таким образом он будет кормить и насыщать свою душу, то что называется настоящим правильным здоровой пищей, и которая сосредоточена, как мы долго уже объясняли до этого, его внутренним настоящим качеством и постепенно 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 их реализовать. Таким образом э-э-э-э-э-э. Рамбам объясняет, что речь идет, то есть вот эти вот действия, которые он говорит, вот эти вот качи действия, которые он должен делать человек, это не что-то внешнее, как бы тренировочное, то есть это не тренинг какой-то. Это нас, то, есть, это, то есть путь лечения души, то просто объясняю драмом, это идет из огромной веры в то, что в человеке заложена божественная душа, в которой лежат божественные качества и божественная сущность. Просто их нужно соединить с реальностью снаружи и реализовать. И тогда характер и качество человека будут работать по этой системе. И то, что будет определять человека, его качество, характер, будет вот так. И поэтому они лечатся, они изменяются. Нет человека, рожденным с плохим характером или плохими качествами, или хорошим. Каждый человек станет таким, если он будет работать в эту сторону. Это то, что пытается нас научить Рамбом. И с Божьей помощью мы продолжим дальше, на следующем уроке развивать это, то есть четвертую главу. И вот эти вот лечения души, то, что называется, то есть, да... Вот эти крайности, средняя, то есть золотая середина и так далее, но это без врата, продолжим уже на следующем уроке. Я на это заканчиваю урок, то есть тех, кто наслушал записи, всего хорошего. До новых встреч, увидимся.